0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张永再次感谢大家收看我们的节目哦。最近疫情期间，请大家要多保重哦。看到我们戴上口罩，就知道台湾的防疫升级哦、喔。那在节目当中，我们也提到这个也是保护好我们的工作人员，也是对我们自己家人自己的保护哦。那当然，我们希望在这疫情过程当中，我们好好的来做啊，我们啊这个更好的自我的啊防疫的工作。那我们希望台湾可以顺利的度过这波疫情哦、喔。那我们会加油。那我们希望全世界的疫情同样也可以慢慢趋缓哦。当我们在谈到的是这个啊，对我们侵害的这个病毒、喔，但某种程度来讲，对于我们这个台湾人类啊，对台湾啊或对世界对个人类作为一个迫害的一些政党跟政权，但我们会谈。到中国中共所做的这些相关的事情哦、喔，那每次如果在谈到台湾跟中国，总有一些人会跳出来说啊不准啦，这一定有政党算计，有政党利益啊，多半有时候对这些内容就不愿意再多听，好吧？我们今天跳开来看中共怎么样对美国来进行渗透，也许我们可以从这个例子好好来谈哦。那到底他用哪些的事情怎么去做？我想今天我们可以好好来解析一下。那我们开心啊，邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系。的荣誉教授，民居正老师，民老师你好，呃，主持人侯凌雄好，各位观众朋友们大家好，我们都戴上口罩了，所以都比较安全。是，当刚我们啊，刚也提到了，就是说中共对于美国的渗透，我觉得可以跳开了，因为我刚提到，每次如果谈到国内政治，可能大家又有不同的观点，那我们就持平来看到中共啊对于美国的渗透有哪些？除了我们刚刚所提到的部分，当然这个啊毛泽东传统的这个共产党对于这些所谓的打败国民党的一些招式以。以外，这部分老师，您怎么看待啊？所谓的他们共产党惯用
1: 的这些手法呢？对，就像你刚刚说的嘛，中共常常自己吹牛说他打败国民党的三大法宝嘛，这个呃建党嘛，统战跟呃呃跟那个武斗。那后来我看完之后，其实另外他还有两个法宝，一个使用间谍，然后一个是文宣。是文宣就刚刚你提到的。当然我们仔细看一下，他所使用文宣会用什么？他不是单用文宣。他们的确是各方面呢配合加整合的运用，所以文宣呢，他最早是第一是配合统战，第二呢是配合间谍，就是就用间。那统战呢，大概分两个手法，一个是威胁，一个是利诱。利诱呢，收买呢，用两种收买法，一种是用钱收买，一种是用色收买，这两种。威胁部分呢，就威胁两种，一是威胁本人，第二是威胁你心爱的人，不管是你家人啦、啊、男女朋友啦、啊，或是任何你觉得比较你在意的人呢、啊，他都去威胁他。所以统战这是第一个，第二是使用间谍。嗯，那么当把文宣跟统战跟这个间谍混合在一起使用的时候，它威力的确比较大。国民党在这方面会吃了很多亏。那么具体来说呢，它的这個文宣呢，大概会用在报纸，因为最早大家都喜欢看报纸，<是是 S 1> 然后是杂志，当然现在杂志是比较不流行了。是，再来他们注重是广播，所以中国大陆在每一个到了这个乡村呢，都设广播，设广播点，设广播站，就要确定说中央的这些东西呢，中央的讯息、要命令或者说这个整个政策方向呢，即便你看不懂字，你总听得懂话，那我广播也要让你听到。这第三种，第四种是电视。那再来就是在国际的时候发新闻的这种通讯社。那现在当然在更流行就社交媒体。所以一般来说呢，大概有这六七种。是老师刚刚特别提到媒体的部
0: 分了。媒体，我想中共在各国老不止美国，我知道在各国都有设在许多的一些分支机构。当然美国更不用讲。老师可不可以也介绍一下？因为他们真的很厉害啊
1: 。对，当然他们过去最注重第一个是新华社。新华社早在延安时代呢就成立了。为什么呢？因为他发现说。我不能靠着国民党的管道去发我的讯息，我必须有我自己的管道。所以，我们设了一个新华社，就新中华通讯社，简称是新华社。那么，新华社呢，后来在美国就设了分社。呃，美国呢，它在一九三八年呢，其实当时因为美国是已经第一次大战之后呢，它国力已经慢慢强盛起来。到第二次大战的时候，他就就发现说，其实呢，我在国际上影响力非常大。所以很多人会来我的国家来进来游说我，对我的官员、对我的国会议员、来对我的社会上的意见领袖或对商大商人呢去进行这个游说，然后让他们来帮助我呢，在美国里面通过特定的法律呢对我们有利。那有的是国家，有的是公司等等。所以美国人注意到这点呢，早在1938年呢，他们就通过了法律叫做《外国代理人登记法》。嗯，就是说，如果你是外国代理人，那没关系，你来登记，你告诉我说你是法国的，或你是英国的，或者说你是日本的这游说团体，或者你是公司什么的，但你要做的事情呢，你要告诉我，你告诉我你做什么事情，让我有机可循呢，确定说你在合法范围之内，那你可以正常活动，哎，这是很厉害的想法啊，是<的>，就没想到这个法律呢，在现在发生了很大的功效，为什么呢？因为这外国外国代理人登记法，简称“登”的代理人登记法。这代理人登记法一方面要登记说，哎，我们是什么团体，我们做什么事情，我们的目标是什么？第二呢，我们在美国雇多少人，然后雇哪些人？第三呢，我们的钱是怎么用的？我告诉你，我刚,刚说这是一个很厉害的法律，所以大概到现在差不多六七十年之后呢，在美国社会真的发生效用。那最后国会又规定说，这个在外国代理人登记法下面登记的这些外国代理人呢，我们每年每年呢要公布他的资料，然后上就是这个叫做公众资讯法呢，大家可以去查询。好了，那么这么来之后呢，大家可以去查询。最近这段时间呢，大家有一个重要的发现，在现在已经是五月下旬了嘛，在五月中旬的时候呢。自由亚洲电台呢，就去司法部呢，去查这个外国代理人登记法，简称 FARA。他说他们发现了，在过去大概一年多左右呢，就刚不说新华社嘛，新华社的美国分社的总开支呢，一年超过一千万美元。哦
0: ，好吓人哦！这是有公开
1: 登记的哦啊，全部来自北北京。然后呢，他在美国底下有有七八个分社，啊，什么纽约总部啦、华盛顿啦、三藩市啦、洛杉矶啦、休斯顿、芝加哥什么的。然后光是人事费什么等等呢，就花了八百多万美金。嗯，其实应该还有一些暗账，暗账是看不到的。那如果说被抓出来的话，那是犯法的。好，这是第一个新华社。那第二呢，叫中国环球电视网，大家比较熟悉这个环球新闻或环球时报嘛。嗯。那么这环球电视呢，在美国呢影响非常大，它在美国去年投入多少钱呢？你都猜不到，五千万。哦
0: ，五千万。刚刚说新华
1: 社一千万，这个是五千万，所以它占了这个非常大的比重。第三个呢，其实开始比较早，但是过去不是那么有名气，叫《中国日报》，它是英文版，叫《China Daily》。China Daily 在刚才讲的新华社跟这个。呃，环球环球新闻网还没发挥效果以前呢，其实这个《中国日报》呢是是他们最依重的。英文那时候大家喜欢看报纸，对不对？所以他出了一英文报。那英文报刚开始的时候反应不太好，为什么？他用中共的口气在讲话，是，所以大家看不下去。大家觉得这什么东西啊？这根本宣传就不看了。那这大概差不多这十来年吧，这至少十年有了。他们改弦更张，他比较聪明了。他用大钱呢去骗洋人帮他做的事情。嗯，大家知道美国有社会主义的人士，是，甚至有美国共产党。那么美国共产党有些人身份是不公开的，因为共产党员有的身份是不公开的。他们找到了美国共产党或找到思想上非常左倾的人，尤其很多人呢是在报社里面工作或新闻体系里面工作。他把这些人呢统战成功了，或甚至付高价钱什么的呢？然后呢，请他来帮忙。嗯，最早是帮忙写稿。是，那最早写稿，写上的味道呢，就比较合美国人的口味了。这第一个。第二呢，帮他当编辑。是，帮他当编辑的时候，他就能够选择说，哎，哪些东西呢，看起来是美国社会里面看不出来，但是对于影响美国人思维是有用的左倾的一些一些理念的这文章也好，或新闻也好，他又都往这边带，所以慢慢就发挥效果。那最后呢，又又有新招出来。中国日报呢，就跟一些大的美国的报纸合作，什么《纽约时报》啦，《华盛顿邮报》啦，什么这个呃《洛杉矶时报》什么等等，跟几三十几个大报纸合作，几乎大大报纸都跑不掉。干什么呢？我每年付你们很高的钱，但我只做一件事情，呃，做两件事情。第一，你让我夹页。我刚刚不是讲说有这洋人的这些写的稿子吗？我把假页夹在里面，就夹到《纽约时报》或《华盛顿邮报》里面，底下很小字讲说这是付费新闻或者付费广告。嗯，你不会去看那行字，你看见就是个哦，中国观点或中国观察或中国意见，你看着這,这东西，你以为是《纽约时报》，你以为是《华盛顿邮报》，你以为什么？其实都不是，其实是《中国日报》出了东西，但只是假页而已，所以你没有什么感觉。而这个假页呢，还进到了美国政府，然后进到了这些。呃，像美国国会议员很多的首所以有人就出来降价，就这样他们大概搞了多长时间呢？其实搞了几十年
0: 。哦，好长时间。很长时间
1: 。是。那更有趣就是有一个这个，这是一个网站呢，叫 Washington Free Beacon， 很很有名的，啊比较保守的。他注意到这个事情之后呢，下去查，查完之后发现说哦，原来有这么大的事那么。他跟这些《中国日报》、跟这些美国的报纸，大概过去发了多少篇文章了？发了七百篇文章。嗯，啊，就是这光是公关文章就发了七百篇，夹页呢几乎是天天都有。你想,想搞了多长时间？好了，那么这 w a h i n g 个《华盛顿自由报》就就就问了《华盛顿邮报》、《纽约时报》、《华尔街日报》说：“你们跟《中国日报》上合作呢？他们付你多少钱？”他们都不给我回答。嗯，所以比方说，这个钱第一不是太少。第二呢，这三家报纸的小说有点问题是，所以他才不愿意公开
0: 。嗯，这个当然啊，这也是我们在从过去看到美国的这个啊，为什么在谈到整个民主发展过程当中，还是有一些我们所看到瑕疵。其实每个地方都有，但显然是看到他们自己内部能不能去自律，去做一个反思、做调整。我记得川普，尤其蓬佩奥主导的这个国务院呢、啊，过去也曾经为了这件事情有做了一些报道。那是不是这部分也可以请老师可以针对这几个一些相关的机构的部分再做一下分析？对，因
1: 为那个新华社啦、中国日报啦或者环球新闻，这是很容易辨认出来的，大家一看就晓得是官方的东西，还还算清楚了还清楚，还算清楚，对,对，没有错，就这句话。那但是有些呢却不是那么清楚，所以当川普在这个二零一八年找了蓬佩奥上来接这个国务卿之后呢，他们慢慢就往这方面去注意，就想说我们怎么样把这些单位抓出来。那譬如说，呃，抓出来之后，你是不是在这个外国这个刚讲说外国在人登记法上，你有依法登记啦，不然怎么样怎么樣等等。所以大概从二零二零二零其实很晚了，说起来，二零二零就是川普的最后一年的时候呢，他们开始做这件事情。他们明确对于说中共在美国里面渗透这机构呢，我把它指认出来。呃，譬如说二月十八号吧，第一新华社指出来了，是，再来就环球电视这个指出来了。第三个呢，我们刚刚没有提到呢，叫中国国际广播电台，嗯嗯、指出来了。第四个是中国日报指出来了，还有一个是我们过去没有注意到的，叫做美国海天发展公司，嗯啊，那么这五个指出来了。指出来做什么呢？就指认说这五个呢叫做外国使团，叫 foreign missions。就是外国的，等于是外国的使节团，他他们做呢是代表外国政府的作为，他们是官方的东西，所以你们在看、听、读跟他们的材料的时候，要特别注意，他们可能是宣传品，根本就是关，就直接公共控制的一个机构，没有刷这五个，没有刷了，这第一个。三月份呢，他们对这个新华社跟刚讲的环球电视网呢，它进行人员管控。嗯，就说让你们现在派在我们这边人这么多，那有点问题，那要求减少。所以他们的这个在美国的中国籍员工啊，嗯、美国籍不算哈，中国籍员工从一百六呢降到一百人。嗯，啊，这第二件事情。第三件事情当然也很容易看看出来的，央视啊被指出来了，中国新闻社被出来指出来了。人民日报指出来了，跟环球时报指出来了，同样的，是外国使团，这些当然我们也都很熟悉的了。嗯，好，这是第二。在到了十月份的时候呢，又指了几样东西，有的东西呢，我我们大概会知道，那一些人就不太知道了。第一个叫做《一财全球》，那个财富的财，《一财全球》报纸哈，《解放日报》、《新民晚报》、中国社科院出版社出版的东西。北京周报跟经济日报，嗯，这边呢，大概解放日报大家可以猜到是官方的，然后这个中国社会科学出版社，呃，可能是官方的，其他大部分确定了哈，像一财全球，很多人不会知道的，新民晚报大家不会知道，北京周报跟经济日报，大家说，听起来都很地方，对
2: ，一个是很地方，一个是很专
1: 业，是，其实都不是，都是官方东西。啊，除了这些被指认之外呢，那有些都大家慢慢有印象的，一个是孔子学院。孔子学院其实我们注意到已经是很长时间，我们注意到好几年了。当时我们就讲，我们说，在什么汉语推广办公室底下这孔办这孔子学院办公室呢，大有问题。他讲的不是孔子的东西，讲的是中文宣传。嗯。讲了几年之后，很多国家才慢慢开始醒悟。所以有些电影人呢也在谈这个问题。第二叫合统会，就是中国和平统一促进会。合和统会。海外很多华人呢，基于爱国情操，也真的参加了合总会或支援了合总会。在这里，我再特别提醒大家一下，它是一个中共的统战机构，全世界都认清楚了，美国官方已经指认它了。所以，如果说你不清楚而不小心参加的话呢，你自己要想清楚，赶快退出来，赶快划清界限，否则像你在美国的话，美国政府会找你麻烦。你要的话呢，赶快去自首一下，可能会比较安全。是哦，老师刚刚提到的部分，大家可以让
0: 我们非常的惊呼啊！因为基本上很多都是包着糖衣的毒药。难道只有做文宣吗？这些机构就这么简单，只是拿钱啊做宣传，只做单项的宣传，这么简单而已吗
1: ？啊，当然不是啊！刚刚刚还漏讲一句话。我们刚不说那个在川普跟蓬佩最后一年，是,是他们指认了这么多从中共真的派出来的外国使团呢、啊，大家现在都能看见了，可是大家注意到没有？拜登上台到现在呢，好像还没有指认一个、哦。嗯、是啊，是。照理说，顺着的脉络走走下去，很容易找到，应该还会有。那甚至就说，譬如讲说吧。呃，你说《纽约时报》什么咳咳跟《中国日报》合作啊？你说插页，第一，呃，插页当然不是不可以，因为它是买广告。嗯。那容不容许政治广告？就就是这个东西，在美国法律上当然可能没有限制，但是将来要不要限制？这第一个。第二就是那插页，你那底下有小字。是不是要规定说这字要大到什么程度？是，或甚至就在标题底下，你要讲清楚，这是一个付费广告，由什么什么国家所所资助、所赞助、所出钱什么等等，要讲清楚。这样大家拿起来看的时候，不用说看到最后呢，你要用用去找说哦，这是外国付费广告、嗯，是啊，那这样相对来说不公平的，因为很多人不会注意到这点。所以如果说你真的有心要降低中共对你文学影响力的话，至少你得加这个，这第一点。第二点就是对于这种，这东西很难界定啊，因为美国对美国来说呢，它新闻自由、言论自由。呃，那你怎么去断定说这个东西对你国家危有危害？所以通常这样，按照美国的程序呢，他得把类似东西呢交到法院去，他去提一个案，然后看能不能成案。成案之后，由法官来决定说这东西对美国是不是构成明显而即刻的危险。嗯。因为过去呢，当时纳粹大家晓得明显而即刻危险，但是共产党当他不拿枪来打你，他用很阴柔的手法、很很晦暗手法呢，渗透影响文宣统战什么等等，在法律范围边缘，那这个算不算犯法？是，所以他怎么界定？所以最后美国人是把共产主义当作是明显而即刻的危险，然后去处理。那现在就是，你看起来跟中共在打交道了，然后你又跟他做做合作了，你政府跟他合作的时候，你怎么限制民间跟他的合作？你界线划到哪里？这个就很尴尬，所以就牵扯到你刚刚讲的问题，就是说，他们难道只做文宣吗？当然不止了。第一呢，我们晓得中共习惯就是，我能摆党部，自然是我一定摆党部。我不能打，不能摆党部。但是我要在那边活动，我摆个什么东西呢？我摆一个表面上看起来无害的东西，过去比较合法又无害的，比如说新华通讯社分社。嗯，他在香港就这样干的。一九九七之后，中共的力量要进香港，但又不能明目张胆进来，但他又不能不进来，他怎么进来呢？新华社香港分社。所以，新华社香港分社一成立。然后派来的第一任呢，叫做许家屯，就原来的江苏书记许家屯。嗯嗯、许家屯来到香港的时候呢，穿毛装，戴黑眼镜，然后下来之后，记者当然也很，其实记者也也怕了，香港记者也怕，但也很好奇，就问他说啊，请问你来这边有什么想法？他说我是为了祖国统一而来。全部香港记者吓到都不想怎么办才好，那我后来怎么办呢？香港那些那些大佬就跟他讲说，你这边要入境随俗。嗯。第一，你要把这个服装换掉，就要把毛装脱掉，改穿西装打领带。然后呢，眼镜呢，换一个比较柔和的眼镜。然后，不要讲官话。好了，徐家屯慢慢入境随俗呢，慢慢就摸到了这个香港的这个规律。嗯。那最后就徐家屯思想开放，开放到一九八九年六四事件的时候，他毅然决然离开香港。他说：“我不再回去了。”嗯嗯嗯最后到到美国去，所以他是认清楚了共产党，也就是说，连这么一个看起来无害机构，新华社香港分社是什么呢？是地下党部，嗯，是中共驻香港的地下党部，这是公开机密。第二句你说的，它其实是情报机构。呃，中共看新闻跟我们看新闻不一样，我们看新闻是一个公众事业，是，是让老百姓有知的权利。那么政府呢，它当然应该有个宣传的管道，我们大家都接受。但是呢，政府不能造成一言堂，所以必须给反对党跟不同的民间团体，他有兴趣发生了，有的能力发生了，他才发生。所以政府的频道呢，得定时要试出啊，要要要调整，要干什么啊？然有各种各样规范在这里。但对共产党来说，它没有新闻的概念，是它只有宣传跟情报的概念。所以，当他对宣对这个对新闻，他这样看，他把它当做宣传或当做情报。所以，当你来做新闻的时候，他认为你不是这个宣传，你就是搞我情报。是他的理解就是这样子。所以，对他来说呢，他派出去的机构呢，毫无例外了，全部是情报机构。那过去就有例子了，这个《人民日报》呢，不是在美国有有分社吗？嗯。他就找过一些那个外国记者，找过一些左派记者，他找过一个有一次挺有名的，叫我把明王，一个加拿大人，白人，加拿大的白人当了《人民日报》驻美国的记者，原来呢就是收集一些资讯，后来就写稿，后来有一次呢派他去收集什么？收集这些。专门批评中共的这些人的这些名单跟资讯，他就做了一下，做一下良心有点不安了。虽然他有点左心，但总觉得这也不太好，因为毕竟是记者出身。最后真的打到他了呢，是有一次派他去收集达赖喇嘛的一个资讯。达赖喇嘛呢，在这个呃加拿大要开一个会，然后要跟着加拿大的当时这个总理呢要会谈，所以一方面开个会，二方面跟总理会谈。他是加拿大人，就理所当然派回加拿大去收集相关资讯，收集一大堆回来，把这会议的议程两天议程都参加了，所有东西都拍照拍完，都录音录影都弄好了带回来，带回来只要准备写稿。编辑跟他说不用写稿，嗯，他为什么不要写稿？他不用，你把东西交给我就可以了，嗯，他们是收集情报用，他不是为了新做新闻而收集材料用，所以观念是根本不一样，嗯。那从此以后，他大彻大悟，就脱离了《人民日报》，最后就把這事情公开出来。所以他是情报机构。那么这些单位呢，除了他们自己做的事情外呢，他还配合使领馆、各个地方使领馆，配合地方的侨团，配合中资公司，配合特定的个人来做事情。他渗透哪些地方呢？第一，渗透政府；第二，渗透军队；第三，渗透商界；第四呢，渗透科技公司；第五是金融集团。第六是媒体，然后重要的这社交的媒体、科研的机构、学校智库，乃至社会团体，甚至宗教团体，它都渗透。嗯，你真的很难想象，中国共产党或者共产党人把全社会呢看作是他他夺取权力的一个竞技场。我在什么地方，我觉得只要有影响力的，我就要把它抓下来。所以过去中共派过很多人去培训。当年有一个人很有名，叫李楚文，储蓄的储，文章的文，子李李楚文。李楚文原来是很优秀的人才，是北方一个大学的一个毕业生，参加共产党的，派出去受训，然后深造，然后后来当了这个宗教界的重要的领袖。所以外人看他是一个宗教领袖，其实不是，他是共产党。嗯。到最后呢，才被掀出来。这样做的人非常多，所以大家有的说到什么五台山呐、啊，到少林寺什么的，看到和尚，不是的，你看到可能是处长，可能是局长，可能是师长，他是派过去的。嗯。那么中共在做这些事情的时候呢，我们刚刚讲说，他对人家这样做，他也怕人家对他这样做，所以他认为人家派进人呢也是间谍，嗯，也是做情报的，呃。二零现在二零二一了哈，二零一九年我看到一个消息，一个美国官员呢就愤愤不平出来讲说：，啊，我们进去做新闻，他们进来搞情报，结果呢，我们给他二零一九年呢、啊，我们美国给中国人发放的媒体签证四百二十五张，嗯，很多了，对，而中共对我们驻华的外籍记者发的这个记这个媒体签证，不到一百张。四比一，对、啊，四比一，就是说，我那边要尽量收集你情报，但你呢，我很防着你，我认为你的收集有情报，我就有这个媒体朋友呢，在就是外籍媒体这个记者朋友呢，在北京经常受到骚扰的，他被脚踏车撞过，被汽车追过，被跟踪过什么的都有发生过，所以这些事情呢，我们讲来讲就是说，虽然我们讲是中共怎么渗透美国。但是如果中共对台湾有这么大的兴趣的话，他对台湾做法呢，跟美国相比起来只会多不会少。所以最后想提醒一下，就是台湾的政府、台湾的各个政党、台湾的一些电视台的名嘴、民间团体一些重要的个人，大家都要警惕，因为中共会统战你，会利用你，会渗透你。呃，我们大家想清楚，共产主义是人类是人性的敌人，是人类尊严的敌人。如果不灭共的话呢，人是非常危险的，所以不要被这个共产主义的假的民族主义所欺骗了。大家想清楚，我们面对的是中共，不
0: 是中国。是，我想老师刚刚提到的部分，让我们应该要真的要警惕了。因为这段期间，因为防疫的关系，我们看到有非常多的这些留言啊，来做检讨批判。我再说，不是不能批判政府，我还在节目当中，我也有举过例子。这往一艘船哦，现在有个破洞在进水，有一群人说：“来来来，先召集起来，问一下到底是那个谁动谁弄破的，来，然后讨论一下。”我不是说不能检讨这件事，但当务之急是赶快把船的那个漏水的地方补起。来。来。<laughs> 当然要就责，民主政治就是责任政治。当然有人未来负责任。像刚刚老师提到的，我们现在也看得出来，台湾有许多的机构，其实立法院一直很想要通过刚刚讲的这这国外境外代理人的相关的制度，也都一直被阻挡，然后没办法去明确的去做这些相对的推动。所以某种程度来讲，我们真的就分不清楚谁是真的收受了啊境外，特别是中共的这些资金，来在台湾做这些相关的宣传。所以这段期间。我们不只要忙于应付啊，从中国传来的病毒，事实上中共的这个啊，各式各样，老师刚刚提到的。啊，宣传的、武统的，或利用各种方式的这些啊手段，想要来逼迫台湾的病毒，也都无所不用及其极，透过各种的方式来进到台湾。那借由美国中共渗透美国的案例，就像明老师刚刚提到的，如果他对美国都用这么无所不用及其极的手段，几千万、几千万美金在丢，你觉得他对台湾会比较少吗？这你就可以知道台湾所面临的严峻的挑战。超我想象，所以我想。呃，这个这一集哦，我想也就是谢谢明老师，让我们去提醒，从中共对美国的渗透来反思一下对台湾的影响。那大家呃务必要再更为谨慎。我们也希望大家一起努力哦，台湾也努力的抗议，也努力的对抗中共的病毒啊、哦，这是非常重要。再次感谢明聚胜老师，也谢谢大家的收看呢、哦。我们希望大家如果喜欢我们的节目啊、呃，希望帮我们这个转传啊，然后分享给更多的朋友。作为一个我们就是一个很在网络。上的节目哦，如果没有透过大家的宣传帮忙来做这些内容啊，或者是我们节目的这个宣传哦，我们实在是力气很少啊。好羡慕我一千万，我在想说，如果我们今天有有哪个啊政府愿意给我们这个一千万美金，哇，我们可能是豪华摄影棚哦，不会大家现在看到的还用最简单的方法。一开始我还开玩笑跟明老师说，要跟大家讲一条这条线，这条线是我们隔板的线。真的不是你们家手机的屏幕或电视坏掉、哦，那但不管怎么样，我想我们会努力继续再坚持，那就你们的支持传点阅转传哦，就是我们最好的鼓励。那希望大家啊继续来支持我们，再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张零，再次感谢大家收看我们的节目、喔。那大家看到台湾。呃，防疫升级哦、喔，大家非常的紧张哦。不过我觉得，呃，乱中有序啊，乱自指心情乱啊。那大家看到台湾有时候民众还是啊自主的部分啊，做更高的规格。过去在节目当中提过了，很为难。防疫就是这个呃，病死跟饿死的拉拔。老实讲，若存纯为了这个防治疾病，可以断然的所有的封城或各种方式来减少大家相互群聚的感染，但人毕竟。啊，还是要生活，那房租怎么办？小孩要照顾啊，非常多的复杂的因素都考验着各国政府在拿捏的那个分际上，怎么达到一个好的平衡。原来哦，大家真的以为说，哎，只要苦一年就好了。今年疫苗出来之后，应该很开心那就发现哇哦，呃，这个变种病毒比我们想象中的复杂更多，哎，所以我们要一起加油，大家一起努力哦。那我们今天很开心邀请到两位来宾哦，好来跟我们聊一下今天的这些相关的议题哦。首先邀请的是日本金新闻台北支局长石板明夫先生，我们欢迎石板先生。大家好。那接着我们邀请的是台大流行病学与预防医学研究所的教授，我们金传尊金老师
2: 。主持人好啊，各位观众好
0: 。是我们特别欢迎我们金老师来哦、喔，因为我觉得相关的医学的部分、喔、由我们这老师来帮我们做说明会更清楚哦、喔。那刚刚我提到了整个疫情现在很为难，就病死跟饿死。啊，之间的拉拔，但某种程度我们会说，当然最重要的部分还是每个人都做好自己的防疫工作啦。我常讲说，如果台湾过往可以有很成功的案例，除了也许在某些政策的作为以外，最重要的是每一个人都是病毒最后的防火墙，也就是病毒到我啊没有办法再传递下去，那也不会让自己啊感染哦、喔。所以这一波的防疫，台湾能不能做到另外一部波好的示范？当我们希望哦、喔，就是大家一起可以得到这样的结果，我们看到整个日本这边啊，这个疫苗已经开始在施打，但有人在比较上会发现说，哦，他们现在在产生的这些啊新的这种所谓的疫情的高峰，显然超过想象哦，甚至都在威胁到到底东京奥运办或不办。有人说，怎么会日本哦开始在打疫苗，相较于如果以印度来作为比较。本来疫情还是甚至不相上下、啊，那这我们就很好奇，这个日本到底怎么了？那刚然，这请教一下石板先生，您怎么看这个议题呢？
3: 对，我觉得怎么说呢？嗯，么首先，台湾呢，就是在世界上都在流行的时候呢，台湾坚守了很长一段时间，呃，一年半左右的时间嘛。嗯就是过去属于阵地战嘛。是。现在终于被敌人攻破了，这个因为敌人太强大。那么现在进入巷战的一个阶段。那么像日本呢，在一年半以前就是今天台湾的这种状况嘛。那么日本的总结，日本的这个防疫的失败。我觉得也许能得到一些教训。嗯，那么我觉得日本呢，就是说表面上看日本这个国家是很有效率的一个国家，但实际上呢，它是一个非常典型的由官僚主导的官僚治国，就是所有的事情都是由 SOP 来制定的。那么一旦发生他们 SOP 没有的东西的话，那不知道怎么办。首先，这个疫情刚刚出现的是“钻石公主号”，“钻石公主号”很很复杂的一个案件，它那个船不并不是日本的船，它只要不靠岸就不是日本领土。然后呢？里边又又是，而且那国籍很复杂，而且船上的人也很复杂，而且又有传染病，所以说日本就不知道要怎么办了。所以最后，呃，让停了很长时间，结果在船上造成了这个群聚感染，然后下来之后呢，呃，又让他大家分自各自回家嘛。嗯，就就类似这种所有的这种官僚主义的负面的情况，就完全显示出来了。这是这是一个非常就是没有办法，嗯，呃，预设就一定要预设立场，一定要 S O B 才能办事情。这这点是日本一一大失败，而且不光是这一件事情，在。疫情开始之后的一连串的对应，也是完全是一种官僚的作风。那比如说最简单，现在在打疫苗，日本的疫苗的数量是足够的，但是说疫苗的数量呢，怎么施打，这个由谁来打这个问题，日本一定要有医师和护士，只有医生和护士才有施打的这个资格。那么这样的话呢，医生护士人不够。他们就用周六周日编成编队以后，再比如说在学校的体育馆去施打，这样的话呢进展很慢，每天打几百个人就就就结束了。那日本有一亿人要打，那根本完成不了嘛。所以说，就开始我们让什么人可以去打，讨论半天以后呢，说牙医可不可以打？最后呢，特别就制定一个法律，让牙医也可以打。其实牙医本来他们一辈子就是帮人治病的嘛，你培训一天就可以了。然后呢，这几天呢是说什么呢？把自卫队，自卫队里有军医，有有军医护士嘛，他们也可以打，让他们也出来打。就光这个决定过程就花了一两个月，所以说在这种过程之中呢，所以一切。一切都慢半拍。那台湾过开过去叫超前部署，那日本都是超后部署嘛。所以到现在为止呢，疫苗够，但是施打的人没有。其实我觉得像打针这种事情的话，可能找一找一些人培训一下，比如说，就就应该就可以可以做到嘛。但是日本的法律上绝对不可以的，就光凭这一点就是官僚主义的负面。还有一个呢，就是说。政府的行政方针呢是摇摆不定，就刚才您讲的，就是说主持人讲的，说或者是病死，或者饿死吧，在此之间呢，日本到现在发发表了这个大的三次的紧急状态宣言，一发表紧急状态宣言之后呢，这个疫情就降下去了，降下去当然有各种各样的这个各种产业受到很严重的打击，比如说饮食业、观光业嘛，然后。就开始促进经济，政府发钱让大家去旅游，结果又得病了，又又得病了，这疫情又上去了，然后再宣言这样的左右摇摆，延长一年半以后呢，作为结果呢，大家就是防疫疲劳嘛，嗯、最后就我就不听你的了嘛？你不让我过你餐厅，呃，就是政府，而且日本还有一个问题呢，是政府的权限是非常非常小的，就是说政府，比如说政府让餐厅晚上八点以后不要营业。这个只能恳请大家，拜托大家帮忙。这个政府，您如果营业的话，我没没权利直接查封你店，没权利罚款的，因为这个可能法律上是有问题。台湾可以直接断水断电。对，但是那那个，如果说在日本这么做的话，这个商家告政府的话，呃，一告一个准，政府没有这个权限嘛。呃，当然说商家也怕政府，怕政府查你的税啊，各有问，所以商家商家也在配合，但是说呢。你这样，如果说一次配合就把病这个病情压住了，这大家可以压这个配合结束了，然后呢，过一段时间再配合，过一段时间再配合，这大家就没没办法所以说呢，在这种情况是政府这样，政府的微信越来越小。还有一个呢，我觉得呢。就日本是一个非常多元的社会了，就是刚刚这个病情开始出来的话呢，就有很多政治人物，还有很多专家就说这就是流感一样啊，这不根本没必要戴口罩，就有这种声音会出出现，这种声音出现，所以在媒这些人在媒体上也有相当大的影响力。就是过去去年选那个东京都知识的呃选举，就有候选人为了宣传这个新冠肺炎，有的日本的候选人为了宣传他这个理念。竟然跳出来选举，来到处贴，他根本选不上嘛，嗯，到处都贴着是自己的这个呃海报，然后就为了宣传这件事情。所以说这种，因为这种理念一受到很大的影响，有很大的影响。所以说这种方方方向，我我觉得就是像如果在台湾有这种言论的话，可能政府就会以传谣啊或者什么的强强行管制。但日本没有法律规定他们，所以这种声音。到今天，在日本还是具有一定的影响力。所以说我在这种怎么社会太多元的时候，有的时候有好处，但是在这次防御之间呢，这个发生一个负面，就负面的影响。所以到日本今天防卫很严，这个疫情控制不住的话，是有这多个因素控制在一起的。所以我刚才想说的就是说，台湾马上要进入这种，就是一年半以前的呃这个经验。所以像这种日本的失败。希望呢，台湾呢能够学到一些教训。哎，是，它都是一个存在的事
0: 实，但是有点，如果在谈到一个决定的部分，若不断摇摆，显然就有可能会出事。就像石板先生所说的部分呢、喔，那接下来再请教一下金老师。是
2: ,是，我们请金老师。是啊，我的观察，我不知道对不对哈。我的观察是日本的那个就是边境管制太晚了。因为可能是因为你要办奥运，所以你边境管制，你看你看几个国家边境管制晚，欧洲好欧盟欧盟,盟管的，美国也是，所有边境管制晚的地方，其实都很惨，包括香港，香港有一阵子疫情很严重，就是他那个香港跟中国大陆那个边境管制，边境管制我觉得越早，因为我们已经看过跨国的 data， 边境管制越越晚。其实那个病的进来，因为你防不胜防嘛，你后面是等比级速的传播嘛。第二个，我同意你刚刚所讲的，就是说日本呢，它不是只有一般人说去，呃，有人要为选举去说，呃，这个是、呃、很像流感。甚至他的那个一些科学顾问也认为，刚开始认为说这个病毒很像流感，可是他忘了病毒里面很重要的一个特征是传播基础传播数，就一个人可以。可以传给几个人，可是可是你可以看到，就算是一九一八年、一九五七年、一九六八年三波全世界大流行的流感，它的基础传播数还是比新冠少。新冠很大，所以为什么为什么会武汉封城，然后后面到那个中国大陆浙江好几个省封？你如果去问他们，他们都说哦哦，金老师，我们只是开开会，一起吃饭，聊聊天啊，对不对？呃，那个打打电话。哇，他这样就就中奖，所以这个病毒的传播力，事实上是我们一开始就要注意，因为没有传播就不会中奖嘛。那所以就是那个，所以我个人认为说，大家认为它像流感，是因为它的重症率没那么高。好，它的重症率没有像二零零三年的 SARS 这么高。好，所以可是呢，可是它，可是在流行病学上，它的传播力还是重要、嗯、是，
0: 对，老师，我刚刚继续就请教，因为刚你提完这个边境的管制非常重要，现在大家就很担心变种病毒进到台湾哦。因为印度的部分，我们看到这个，啊，中央流行指挥中心也有公布说，已经有几个例在境外检测到，当然还没有在台湾，但大家很担心呢，因为台湾现在爆发流行的是英国的变种病毒，所以这个就是一个问题。老师就直接请教你们我认为，我认为
2: 世界各地的变。变种病毒迟早都会进来台湾，你根本不要去想说现在没有或是怎么样。我在很早的时候就应该是说去年五月，我就已经已经在已经在那个呃我们台大公共卫生学院那时候演讲的时候，我就说后面台湾的挑战很大。好，就几大挑战，就是所有那个那个新闻通通都出来。可是呢，我发现等到变种病毒在今年年初一出来的时候，我又去写文章说，变种病毒可能是我们这次最重要的作战的作战的对象。我在上课的时候，我一直告诉学生说，你今天看到那个疫情，你一定要重视等比级数。不是说等它结束不重要，等它结束也很重要。比如说像埃波拉，呃，病毒找出那个猴子或者是怎么样哈，就出血的病毒找出，那个也很重要。可是问题是哪哪个东西对疫情的严峻度会影响更大？那这个你必须要做决策。所以你现在的防控很简单，你不管不管它是不是变种病毒，你今天的防治策略就是要走在病毒的前面，不能走在病毒的后面。那所以这个怎么做呢？这个做法就是，其实疾管处的侦测系统是全亚洲最好的。现在其实它有非常好的症候群侦测、急诊症候群侦测，它还有人口密度高的，就是二零零三年我们建立的人口密度高的密集区的症候群侦测。那我们在学校、台北市、台北市新北市、台东那几个，我们全力建建立了学童的传染病。政府群测测，那时候是为了藏病毒，好，<是 S 2> 那所以你这些，你要所有的监测系统这个网都撒下去。那你这样子才会看到病例可能在哪里？那边搞坏就有社区筛点站，跟病毒作战，你还是要有一些有经验的人做，能够能够去打仗。是。
0: 嗯，谢谢老师哦、喔。谢谢老师刚才提到许多提醒哦。当谈到防疫，其中另外一个部分就是疫苗了。那疫苗很麻烦哦，这台湾毕竟国产的疫苗，呃，号称是七月底哦、喔。那现在啊，进来的 A Z 疫苗，那当这一近呢、啊，大概也有四十万剂进来之后，稍微可以解燃眉之急。但是老实讲。以我们台湾两千三百万人来讲，当然还是不够。那这时候就遇到那种，嗯，台湾很讨厌，开始在吵到底要不要中国的疫苗，到底该怎么样来做，彼此之间就有产生一些不同的一些拉拔。那有人就说，这个中共过往啊被担忧，或者是被人家批判，有可能谈到又以疫谋霸，会不会这时候又借机来做相关的这些拉拔，就引起许多不同的讨论呢、啊？这部分我请教一下石板先生，你怎么看待这样一个状况呢？
3: 嗯，我觉得就是对于从中国要现在包括台湾的在野党和一些媒体以及北京方面呢，发现台湾疫情严重之后呢，一直在鼓动让就是用中国的疫苗。那么中国的疫苗，首先呢，呃，虽然在这个呃，世卫组织也得到了认可，但是说它的数据从头到尾都是不透明的嘛。所以说，呃，到底的安全性怎么样？这这是一个，呃，比较重要的问题。另外一个呢，这个不不仅仅是一个防疫上的问题，同时也是台湾的国家安全问题，在于中国多少年以来，他对台湾就用这种渗透，或者是希望掌控台湾的命脉的这种方式，呃，来控制台湾。那么一方面呢，他把打压和台湾和所有国际社会的关系，那么把台湾的。邦交国一个个切断，把台湾，就是拒绝于所有的退出所有的国际组织，同时他就希望台湾只依靠中国。那么一旦他台湾依靠中国之后呢？就完全要认听中国的摆布嘛，这点是很明显的。前不久我们就看到一个凤梨的案件嘛，凤梨的话有四万吨凤凤梨，中国一直在买，这远远超过了台湾自己的消费能力。那么突然之间，他有一天凤梨快丰收的时候，他突然说我完完全不要了。是这样的话呢，他的目的是想让凤梨的农家给政府施加压力，在台湾达到他的政治目的嘛。如果说这是凤梨还好，甚至凤梨我们大家都可以多买一些吃，也可以让朋友、让美国、日本、让一些国家大家买一买一些。但是如果这是疫苗的话，疫苗打完第二、第一针，他第二针不给你，那个时候你在国际社会就比如类似这样，他就完全可以用这种养套杀的方式来控制你的方向。所以说，台湾如果不到万不得已的话，我觉得在中国的疫苗。如果能买到非中国的疫苗是是最好的嘛？那么就是这点是一定要非常小心，这是中国的一贯的手段，利用天灾人祸来就是在政治达到他的政治目的。呃，我记得当年二十多年前的九二一地震的时候，当时我在北京，呃，当时中国就是说要给台湾。呃，帮助很多物资，嗯，当时三通还没有直接去通行，他就说我们这物资很着急，我们一定要直接运过去，从福建福建直接运过去嘛。嗯，那台湾说就是当时还是李东辉总统，就是说呢你从香港运过来，他说不可以，我一定我一定要直接运过去，就是他长期在占你的便宜嘛。嗯，然后他在国际社会上成立很多这个呃捐款的账号嘛，用用中华人民共和国台湾省地地震，那么就是西方人的捐款人不知道。中华民国和中华人民共和国的区别嘛，所以在这这种方法，台湾一旦有天灾人祸的时候，他们不是真心在帮助，而是利用帮助台湾而达到他的某种的，呃，政治的目的嘛。这这种时候，我觉得台湾一定要，呃，非常小心。就是说，如果说台湾是国产疫苗，或者是美国的莫德纳，或者是国际社会，尽量这个时候呢，能和国际社会加深合作。呃，对台湾来说是非常重
0: 要的。嗯，这个当接着的部分，我们就就要请教金老师，因为刚刚你也提到很多我们政府在作为怎么做，因为民众当然还是很关心啦、啊。接着怎么样自我防卫度过疫苗来之前，因为大家也很关心这个。呃，台湾目前已经进入到社区感染，以老师至少是这个流行病学相关的专业来讲，通常在这段时间会怎么样呃提供？我想大家都半开玩笑那老师来节目的时候，大家就已经看嗯，老师怎么做防疫？那看起来就是一个标准的一些动作。
2: 在疫疫苗来说的话，通常你会第一期临床试验，第二呃叫看看说到底打剂量是怎么样，然后是不是有重要的副作用。嗯，然后第二期临床试验呢，又开始扩大样本数。是。好，然后然后甚至去看一下它这个疫苗的所产生的免疫力，哈，就英文叫 immunogenicity。OK， 等到第三期的时候呢，你就要看说。他是不是真的有保护力？那这个保护力呢，分两层，就是说第一层呢是说，是不是可以这个人打了疫苗以后，他就不再得到感染，他得到感染的机会很少；第二层保护力呢，就是说这个人打了疫苗以后，他他就算得到感染，他的病症不会很严重，甚至致死率会很低。就目前来看的话，这三期的临床试验 ，Moderna vaccine 和 Pfizer vaccine 以及 A Z vaccine， 他们对于重症以及降低呃呃致死率，全部它的效力都是百分之百。好，所以这个是这个这个对对，尤其在第一线的医护人员来说，这是非常重要。可是呢，还有一个第四期的临床试验，第四期临床试验它最。不是银行试验叫 post marketing surveillance， 那这个有一个最大好处，因为你临床试验都是选那种健康的 ，OK， 就就是肝功能也是正常的，肾功能也是正。可是你打到第四期就是你打普罗大众了，普罗大众这样打下去以后呢，那你看看他们他们真正的反应是什么？所以第四期的 data 是最重要。中国大陆一直对外宣称他打了几万几万，可是你看美国。美国他开始 Moderna vaccine 开始打的时候，他那个 data 就出来，两个月就出来了，对不对？然后他后面因为 Pfizer 开始打，所以他就把 Pfizer 跟 Moderna 的 vaccine 两个通通都公诸于众，就是就是说打完以后这个就对了。那你现在中国，我现在不管你哪一个国家的疫苗，你就是给我看你的 post marketing surveillance， 打普罗大众，因为那个量很大，是，哦，所以因为有很多有很多严重的不良反应。我们说 serious adverse effect， 它必须量打得大才看得到 ，OK？ 所以你 post marketing surveillance 这个 data 就是你今天不管说你要怎么去销疫苗，你要销售疫苗是经济经济上的考量，可是大家最最 care 的是你到底有没有保护力，嗯？所以这个科学数据一定要拿出来。那反过来讲，我们国家在虽然疫苗研发是比较晚了，所以我觉得我们现在。我们本来第三期临床试验要到国外做，我现在觉得说我们第三期临床试验，因为现在第二期快结束了，就是已经 data 都在收了，已经在分析了，七月就会出来。那所以我觉得我们政府应该帮助这些疫苗公司，很快政府拿一些国际上的疫苗，政府出钱。那所以不管你是在控制组，好，就你以为是白老鼠组，白老鼠组就打国际疫苗。然后呢，另外呢，就有国产疫苗。所以你这样子的话，我们叫做英文叫做 head-to-head 的 head comparison。所以你这样子的话，你就可以知道台湾的疫苗，不管它的免疫力也好，它的副作用也好，它是不是比国际上的疫苗是可以相匹配 ？OK， 我我是已经打了国产疫苗哈，我打了两剂，好的很。完全没有发烧，不像不像有些那个国外的疫苗还发烧，还有医生还要吃退烧药。我每天都没有发烧，而且我打第二剂也没有比较症状也比较严重。可是现在呢，还是有可能可以提高，所以我我会认为说我们国产的疫苗应该应该政府就是下定决心。现在就让国产疫苗去给他一些补助，然后让他可以去在台湾去做第三期的临床试验。是，嗯，
0: 刚好也有一些病患，对对对对对，对我，我我我,我觉得<裁>我觉
2: 得这个，就有的时候你要把危机变成转机是。是是
0: ，我蛮同意老师刚刚提，我刚才提到说，以前台湾没办法做第三期是没有病患，就是这个是叫做防疫太好的代价。突然现在有了，有了，当然我们都不希望出现啊，但这些病例也许就是刚好来检测我们疫苗，而且老师刚才。提到对国产疫苗基本上是有信心的、啊，只是说一直在谈到国产疫苗，跟我们现在不巧发生这个疫情的过程当中，显然有一个空窗的这个时间。一方面当然靠台湾的民众自律啊，守护好自己。我一直强调，过往也许政府的政策啊，这个是有达到一些效果，但最重要还是负责任的人民跟我觉得愿意自律的人民，才能是过往主角。那现在会发生，嗯，坦白讲就是开始有人松懈了，才造成这一。疫情的扩散，所以啊，只要台湾人在回复过往这些道德跟功德心，那当然零星的个案，我觉得一定都有，每个国家都有。但快速的让疫苗的政策上来，这有人开玩笑说，台湾做了上半场的模范生，但下半场进入到疫苗的这个啊，已经开始的一个阶段的时候，台湾不能不跟上，否则台湾等于是这个只做半套的这个好学生，这样当然也是不够。那这个，我想我们要继续努力，谢谢我们石板先生跟我们讲。老师。我刚刚忘忘记讲，就是民众
2: 的保护啊，还是很重要。因你问那个问题，民众还是要睡饱，因为睡饱觉还是对对免疫力是非常重要的。然后第二个就是说，这个病毒是外套外套膜病毒，所以你进到什么地方，或是你真的是从捷运出来或什么，你就是真的要酒精酒酒精洗手。为什么？因为酒精会把那个外套膜那个东西会破坏掉，所以所以病毒会会杀死掉。那第三个呢，很重要就是。说你还是就是说，平常应该要准备一个，就是随身洗手液。或者是说，就是你比如说那个不锈钢的热水瓶，好，所以如果你刚好做检验，旁边有人咳了两声，你也不知道他咳了什么东西，那你就赶快喝一点热水，温热水，好，那温热水的话，再怎么样，就是也是比较，那当然睡觉前加一点点少许的盐漱漱口，好，那这样你还是可以，你还是可以做到保护自己，所以你就你就是自己要去学会怎么样在这些方面减少这个。病毒的传播，
0: 谢谢金老师我就很清楚的一个介绍。我想回到个人的防疫的部分，这是我们自己可以做到善尽的责任。那金老师刚才提到了，其實他民众在啊某些时候自己展现自己自我隔绝、封城的部分啊，当然有人开玩笑说啊这是怕死，但某种程度我相信不只是怕死啊，我觉得是真的，也希望台湾的安全能量可以持续维护，保护好自己就是保护好其他人，当更包含自己珍贵的家人啊，那。这部分，我们希望今天的节目可以给大家一些资讯哦，呃，提供大家在防疫过程当中的一些帮助。那不只是啊，政府要加油，我们自己也要加油。再次感谢我们啊，史百明副先生，还有我们谢谢我们金老师哦，带来这么清楚的一个介绍。也感谢大家的收看呢、哦，欢迎大家如果对我们节目有兴趣，对这一集觉得内容很棒，请大家转传给您的朋友，让他们也了解一下我们最新疫情的一些分析的内容。那我们希望大家可以帮我们的节目做更多的一些推广，那。感谢大家，那再次谢谢两位来宾，也谢谢大家的收看。等待风雨过后，我们一起拥抱阳光。台湾加油！